Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on rencontre Céline. Bonsoir Céline. Coucou. <rire> Elle a le, la page Instagram de Happily Tired Mom, c'est ça Je le dis Mama, juste. ouais, ouais. c'est presque ça. <rire> <rire> il est long, alors à chaque fois je Ouais, il est trop long. <rire> euh, du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'aventure Instagram euh, bonne question, ça fait euh, deux ans, un peu plus de deux ans en fait, c'était ouais, vers le milieu ou gentiment la fin de, de ma troisième grossesse. Ouais. Ok, donc tu as trois filles, euh, ça. donc la première, euh, euh, je pense que c'était voulu, enfin, comment ça s'est un peu passé le, le fait de tout d'un coup arriver à trois enfants <rire> <rire> Alors, ils étaient tous voulus déjà. <rire> non, euh, bah, c'est vrai qu'on a eu notre, notre première fille. Et puis, euh, assez vite, euh, mon mari, il a eu envie d'avoir un deuxième enfant. Et puis, bah, comme tout se passait euh, bien avec la première, c'était ouais. une année. Donc, c'était l'enfant euh, modèle, celui qui te, <rire> qui te dit « ouais, easy ouais. ». Enchaînons le deuxième. Et donc, on a eu euh, ensuite notre deuxième fille. Et puis là, alors, ça a été... Euh, un petit peu plus compliqué, bien qu'il n'y ait rien eu, on n'a pas eu de, de soucis graves, mais enfin voilà, c'était beaucoup moins facile et du coup, euh, on s'est l'aide de dire que deux enfants, c'était bien. Euh, lui, il avait toujours dit qu'il aimerait trois enfants, mais ce n'était pas du tout un truc qu'on avait largement débattu, je dois dire, on s'est un peu laissé porter et puis euh, ouais. Et on s'est dit que ça serait bien et on s'était même dit, parce que moi, je ne sais pas, peut-être que j'avais senti le truc venir, je lui avais même dit, euh, je ne sais plus, peut-être quand notre deuxième avait un an ou un an et demi, je lui avais dit, il faut qu'on s'écrive une lettre à nous-mêmes pour, euh, pour témoigner de à quel point c'est dur et à quel point c'est compliqué pour qu'on n'ait plus jamais envie de recommencer. <rire> non, je l'ai vraiment dit, c'est vrai. Et, euh, et voilà, et on ne l'a pas fait. Et euh, bon, je pense que même si on l'avait fait, ça n'aurait rien changé. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'avec le temps, euh, c'est moi qui ai eu tout à coup euh, cette envie d'un troisième enfant euh, qui, qui est arrivé. Quand, euh, je pense que notre deuxième, elle devait avoir autour de trois ans, un peu avant ses trois ans. Mmh. Et puis, euh, puis voilà. Par contre, pour le troisième, euh, on a beaucoup plus discuté. Quoi. La décision était moins facile à prendre, entre guillemets. Ouais. Euh, mais voilà, au final, bah, l'envie, elle était là et euh, ce n'était pas déraisonnable de le faire. Donc, on, <rire> on s'est lancé et on a eu bah, notre, notre troisième il y, a, il y a deux ans. Il y a deux ans. Et euh, du coup, tu avais parlé assez ouvertement sur Instagram comme quoi tu avais une dépression postpartum. C'était lors de ta deuxième fille, je crois bien. Oui, et exactement. Comment, en fait, elle s'est passée déjà un peu la, la grossesse, cette deuxième grossesse, vu que la première fois, visiblement, ça s'était bien passé Est-ce que déjà la grossesse était difficile ou pas du tout Alors, ouais, elle était complètement différente. Elle était complètement différente, mais il n'y a pas eu de, de difficultés particulières. Mais euh, contrairement à ma première où il ne s'était vraiment rien passé pendant toute ma grossesse, pour ma deuxième, j'ai eu des contractions assez tôt. Euh, mais voilà, ça n'a jamais eu de, de conséquences. Mais euh, ouais, voilà, c'était quand même une grossesse qui était plus difficile. Ben, quand je suis tombée enceinte, euh, notre aînée, elle avait à peine plus d'un an. Ah ouais. Donc euh, voilà, elle était quand même petite. Euh, J'avais un travail où je travaillais à temps partiel, mais je travaillais beaucoup. J'avais beaucoup de, de stress. Et, euh, et voilà, mais disons que dans la grossesse, enfin euh, pendant la grossesse et, et juste après la naissance, 
autre, il n'y a rien de spécial qui augurait pour moi de, okay. de ce qu'elle allait euh, vous tomber dessus. Quoi. Tu avais eu un bon accouchement, il n'y avait pas eu de difficultés euh, Non, pas du tout. J'avais eu un bon accouchement, mais mieux que le, que le premier. Euh, vraiment, euh, qui s'était passé euh, ouais, tout, tout nickel, euh, très rapide, sans, sans aucun souci. Euh, donc, euh, non, non, même l'accouchement et euh, les premiers jours à l'hôpital et même les premières semaines, euh, mmh. ouais, j'ai vraiment rien remarqué. Et euh, du coup, comment t'as senti ou vraiment c'est quelqu'un qui t'a dit « écoute, là, ça va plus enfin, », comment ça s'est un peu passé Parce que du coup, on parle peu de ce quatrième trimestre qui est un peu traître. Ouais, exactement. <rire> et, puis, euh, et puis bon, je pense qu'avec un enfant bas âge plus un nouveau-né, c'était pas facile aussi niveau sommeil, fatigue, <rire> donc ça aide pas, non Ouais, la première dormait bien, donc euh, l'arrivée de la deuxième, bah, c'était plus… Euh... Voilà, c'était un bébé qui était assez intense depuis, depuis le début. Elle a aussi euh, souffert d'un reflux comme, euh, comme sa sœur. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on l'a mieux vécu parce qu'on bah, a tout de suite reconnu euh, les symptômes. Et puis, euh, voilà, on a pu réagir plus vite que, que pour la première. Mais voilà, c'était un bébé qui demandait beaucoup, qui pleurait beaucoup. Euh, ce n'était pas facile. Et puis, c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai... J'ai rien vu venir par rapport à, à la mmh. dépression en elle-même, ou peut-être que je voulais pas voir, ou que j'avais, je pense pas les, je me rendais pas compte en fait. Ouais. Simplement avec le temps, avec les semaines, mais je pense c'est pas venu tout de suite. Il a bien fallu, en tout cas euh, deux bons mois, deux mois et demi, je pense, pour que ben voilà, ça s'installe. Mais moi, je me disais juste, ben je suis crevée, euh, je suis fatiguée. Euh, ben, je pleure, c'est normal, c'est les hormones, j'ai deux tout petits enfants. Euh, voilà, je ne me suis jamais dit à un moment, ouais, c'est pas normal. Mm -hmm. Et euh, j'avais pas du tout de symptômes du type, euh, j'arrivais plus à me lever ou j'arrivais pas à prendre soin de moi du minimum vital. Euh, pas du tout, c'était plus, euh, j'avais l'impression d'être euh, dépassée et puis de ne pas être une bonne mère, euh, de, ouais, de, de, de juste rien gérer. Et puis c'est vrai qu'il y a eu... Euh, deux épisodes assez euh, difficiles. Je ne me rappelle pas en détail de ce qui mm -hmm. s'était passé, mais je pense des, des matinées qui étaient assez difficiles et où euh, j'ai appelé mon mari au boulot et je lui ai dit, il faut que tu rentres parce que ça ne va pas du tout. Et puis lui, il rentrait puis il m'a trouvé deux fois vraiment euh, en pleurs avec euh, les deux enfants en ah. pleurs à côté de moi. Euh, ouais. C'est lui qui m'a dit, en fait, euh, gentiment, <rire> il m'a dit, écoute, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. C'est ouais. pas il faut, il faut qu'on en parle à quelqu'un parce qu'il euh, sentait qu'il y avait un truc qui était quand même euh, au-delà de, euh, voilà, du simple, euh, des simples difficultés et puis de la simple fatigue des, des premières semaines. Mm -hmm. Ok. Et après, ça, euh, donc toi, tu n'as pas eu vraiment justement, comme tu dis, ces symptômes où voilà, tu n'arrivais pas à te lever et tout. Mais euh, du coup, bah, quand il t'a dit qu'il fallait trouver de l'aide, est-ce euh, qu'après, tu as eu l'impression d'être entendu ou ça a encore pris du temps ou c'est resté encore longtemps non, pas du tout. Alors, euh, j'ai très vite euh, été entendue. Je pense que probablement, ça a tenu aussi euh, ben, aux personnes à qui on s'est adressé. Euh, C'est lui qui en a parlé euh, en tout premier, euh, tout seul, en fait, avec notre pédiatre. Il a dû aller, euh, je ne sais plus avec laquelle des filles, euh, chez, chez le pédiatre et il est allé seul. Et puis, euh, il lui en a parlé. Et elle, elle lui a tout de suite dit euh, ben, voilà, qu'elle elle était à disposition, qu'elle me rencontrait volontiers euh, seule pour euh, ben, faire un peu le, le premier relais. Mmh. Et puis, euh, bah, je pense que ça, ça, ça a bien aidé. Donc, moi, j'ai vu d'abord euh, bah, ma pédiatre, enfin, <rire> pas la mienne, mais celle de mes enfants, euh, seule pour en discuter. Et puis, euh, elle, elle m'a aiguillée vraiment rapidement euh, bah, vers une 
de psychiatre, alors je ne pensais mm -hmm. pas euh, que ça passerait par là, mais elle m'a dit qu'effectivement, tout, tout ce qui concernait, enfin en tout cas, dans sa pratique à elle, tout ce qui concernait, euh, voilà, la, je crois qu'ils appellent ça la périnatalité, enfin ce qui vient mm -hmm. juste après la naissance, ouais. euh, ce n'était pas euh, les psychiatres euh, standards, entre guillemets, qui, qui s'en okay. occupaient. Et puis, euh, ben là, j'ai été assez vite pris en charge. Elle m'a bien dit... Euh, vous dites tout de suite au téléphone que c'est pour ça et comme ça, ils vont vous prendre tout de suite. Ils ne vont pas vous dire ah, il y a trois mois d'attente ou je ne sais pas ouais. quoi. Donc, ça s'est passé très vite. Ok. Et, et du coup, comment tu l'as vécu Parce que je pense que ce n'est pas facile de se l'avouer à soi-même que voilà, c'est un peu pas un échec, mais peut-être au fond de toi, un peu, je sais pas, un échec de la mère parfaite ou <rire> je ne sais pas comment dire. Enfin, je ne sais pas si oh, tu l'as vu comme oui, ça. Oui, oui. Alors, c'est difficile à dire. Je crois que... Je, je l'ai vécu, je ne sais pas si je l'ai vécu comme un échec. Je n'ai pas l'impression, comme ça, en en parlant, mais euh, quelque part, oui, forcément, parce que j'en ai parlé à personne. Ce n'est okay. pas du tout sorti de notre cadre euh, intime, la famille, on va dire. Euh, même euh, mon propre père, euh, il n'y a personne qui, pendant des mois, a été au courant, à part mon mari et sa maman, parce que okay. bah, comme elle gardait les filles, euh, puis je ne sais plus, peut-être il y avait des, des questions de rendez-vous de médecin, des trucs comme ça... Euh, elle, euh, il lui en a parlé, mais euh, donc je pense que oui, euh, probablement que vis-à-vis -vis de l'extérieur, euh, j'avais pas envie d'en parler parce que euh, je me sentais peut-être pas très à l'aise avec, euh, avec l'idée, mais d'un autre côté, euh, j'étais assez vite rassurée dans le sens où ben, la pédopsie, elle m'a tout de suite euh, expliqué un peu le, le, le fonctionnement, entre guillemets, ce qui se passait. Euh, chimiquement dans mon cerveau, euh, le cas particulier vraiment de la, de la dépression euh, du postpartum, parce que ben voilà, moi je n'avais pas du tout d'antécédents, je n'ai jamais euh, eu d'épisode dépressif dans ma vie, enfin, c'était vraiment quelque chose de, de nouveau. Puis elle m'a assez vite rassurée en me disant, ben voilà, ce n'est pas que vous êtes faible ou que vous êtes ouais. plus euh, fragile que quelqu'un d'autre, c'est parfois juste quelque chose qui, qui se passe au niveau de, de déséquilibre euh, hormonal dans le ouais. cerveau. Et, euh, et ça, par rapport à moi-même, je pense que ça m'a vite rassurée, mais par rapport à l'extérieur, non, j'ai pas été. Euh... J'avais de la peine à l'assumer au début, ouais. Et tu penses que si tu avais eu un, un suivi ou peut-être, euh, je sais pas, est-ce que tu as eu un sentiment de solitude quand tu après avoir accouché Est-ce que tu t'es sentie seule avec deux enfants un peu désemparés ou démunis euh, sur la tâche à accomplir Ou, ou c'est. Oui, je pense, je pense, je ne l'ai peut-être pas ressenti sur le moment parce que je pense mmh. que c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très commun, qui, ouais. est, qui est beaucoup, enfin, euh, quand je vois même autour de moi ou, ou, ou si je vois mes, mes trois grossesses et puis après mes trois accouchements, euh, bah, comme tu dis, ce fameux quatrième trimestre, on, on est assez entouré avant et puis tout à coup, il y a la naissance, il y a mmh. les semaines qui suivent la naissance avec euh, beaucoup de visites, enfin, puis encore, ça, c'est le premier enfant, après, ouais. ça, ça se calme, hein. <rire> puis on a d'enfants, au moins, il y a de visites. Euh, et puis, au final, bah, c'est vrai qu'on est, on est assez seul. Moi, j'étais en congé mat, euh, toutes mes copines bossaient, j'avais aucune copine à part euh, une de mes meilleures amies euh, qui avait d'enfants. Donc, euh, ça fait aussi, mais et probablement que si euh, j'avais peut-être pu plus partager, ça aurait été différent, mais, euh, mais ce n'était pas le cas. Et euh, les rares fois où j'ai essayé de, de partager, ça n'a pas forcément été bien accueilli et ça m'a vraiment refroidi, en fait. Uh -huh. Ça a été très euh, minimisé, en fait. Uh -huh. Ah ouais, mais moi aussi, euh, pendant trois jours, je ne me sentais pas bien. Euh, uh -huh. et, et, et là, ça m'a coupé l'envie euh, <rire> d'en parler, quoi. <rire> et et euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup aux mamans qui passent par là enfin, euh, 
Est-ce qu'elles ont... Enfin, toi qui, voilà, tu t'en es sortie, tu as trouvé des ressources, tu as même fait un troisième enfant, donc euh, tu as plus que trouvé les ressources. Et euh, du coup, euh, voilà, à part bien s'entourer et se faire soigner, est-ce que tu as d'autres conseils à donner C'est difficile toujours de donner des conseils. Ouais. La seule chose que je dirais, c'est vraiment pas minimiser, pas minimiser, mmh. pas se dire euh, euh, ouais, c'est normal euh, ou. ou ou peut-être être attentif à certains signes, écouter si notre conjoint nous dit « mais il me semble quand même que… » voilà ouais. pas, pas le voir comme un échec et puis pas se dire justement qu'on ben, vit ça parce qu'on doit être plus nul ou plus faible ou plus, moins fort que, que d'autres personnes. Quoi. Ça peut arriver, je crois, à tout le monde. Mais après, c'est vrai que comment on le gère, ben, ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de notre personnalité, ça dépend de, ben, voilà, de quel quelle relation on a avec nos amis à ce moment-là, à quel point on est proche de notre famille. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, mais moi, je dirais surtout pas minimiser et puis pas se culpabiliser en disant, euh, voilà, c'est parce que voilà, c'est moi qui suis, qui suis moins bonne que les autres, ça arrive à moi, mais pas aux autres. Donc, mm -hmm. euh, attendons que ça se casse, tout, que ça se tasse tout seul parce que je pense que ça peut assez vite, euh, ça peut assez vite escalader. Et puis, mm -hmm. euh, ouais. Ouais prendre de, de l'ampleur et euh, oui. ça t'a mis combien de temps pour, euh, pour vraiment te sentir on va dire guérie c'est difficile à dire parce que je crois que j'ai commencé à consulter quand ma fille avait autour de trois mois mm -hmm. et euh, quand elle avait cinq mois je devais reprendre le travail enfin, c'est ouais. ce qui était prévu et à ce moment là euh, et là, c'est le, le seul regret que j'ai peut-être par rapport à ce chemin-là, mais enfin, ce n'est pas, pas si grave. Euh, à ce moment-là, la, la pédopsie m'a dit, écoutez, euh, voilà, il faut que vous retourniez au travail, euh, ça vous fera du bien, mais euh, vous n'allez jamais tenir le coup, <rire> parce que j'avais un travail qui était euh, ben, voilà, vraiment très prenant, très stressant, très, euh, pas très axé sur l'humain, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, maintenant, bah, il faut prendre des antidépresseurs euh, pour, euh, pour vous aider. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un peu le seul regret que j'ai, parce que Ouais, maintenant, je me dis, c'était complètement con comme réflexion, quoi. Enfin, euh, oui, de sortir de la maison, probablement que ça me faisait du bien, mais euh, prendre des médicaments pour euh, ouais. aller à la mine, je sais pas. Donc, <rire> voilà, donc j'ai pris ces antidépresseurs, et puis alors là, c'est clair que bon, ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. <rire> euh, <rire> pourtant, c'était pas fort, pas machin, mais... Euh, Ouais, après, ben voilà, je, je fonctionnais un peu au radar normal, quoi. Ouais. Mes émotions, elles n'étaient plus trop là. Et puis, je les ai pris pendant un an. Ok. Et puis, euh, ben, après, je les ai arrêtés. C'était un peu le moment, <rire> le moment stressant. Et puis, ben, il ne s'est rien passé du tout. Donc, c'est difficile à dire, en fait, euh, de parler de guérison parce que je pense ouais. que les médicaments, ils ont un peu euh, ils ont endormi ouais. la chose. <rire> Puis voilà, après la vie a repris son cours et puis, et puis tout s'est bien passé. Mais euh... Et tu n'as pas eu peur que ça se reproduise pour ta troisième fille Non, bizarrement, pas du tout. Ok. Pas du tout. Euh, je pense en partie parce que je savais à quoi euh, faire attention. Mm -hmm. euh, je savais que j'avais un risque plus élevé qu'une autre personne parce que mm -hmm. bah, quand on l'a déjà vécu, apparemment, il y a quand même un risque plus élevé que ça se reproduise. Euh, on avait aussi parlé bah, à ma gynéco à l'hôpital quand on fait le dossier, etc. Donc, euh, j'ai les sages-femmes les premiers jours qui m'ont posé des questions par rapport à ça, euh, qui, qui étaient un peu attentives à ça. Euh, 
Mais au fond de moi-même, j'ai jamais eu la crainte que ça se reproduise. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Ok, bah, tant mieux. <rire> ouais, voilà. Et puis, je pense que si c'était arrivé, ben, j'aurais probablement réagi plus vite, euh, différemment. Euh, voilà, donc j'aurais probablement, je me serais sentie prête à y faire face, quoi. Mais, mais ouais, au fond de moi, je, je savais que c'était une possibilité, mais je n'avais pas l'impression que ça m'arriverait encore. <rire> Et. Euh... De passer de deux à trois enfants, ça change beaucoup de choses ou pas du tout <rire> Ça, c'est un peu la question piège parce que quand, quand on hésite à avoir un troisième enfant, <rire> c'est ça qu'on pose comme question en fait à ceux qui en ont déjà trois. Puis il y a un peu toutes les versions. La majorité, ouais. moi j'avais fait mon petit sondage, hein, la majorité dit non, c'est moins dur de passer de, de deux à trois que de un à deux. Alors euh, oui, c'est vrai. Euh, je pense que moi, je, pour mon expérience personnelle, j'ai envie de dire que c'est moins dur, mais en même temps, le contexte était tellement différent que euh, c'est difficile. Euh, C'est-à-dire quand ma deuxième arrivée, la première était très petite, euh, mon contexte professionnel était compliqué. Donc, pour la troisième, il bah, y avait un plus grand écart, les grandes étaient euh, bah, plus autonomes. Euh, je travaillais déjà à la maison, donc euh, c'était différent. Mais par contre, euh, je ne peux pas dire ouais le troisième, c'était aucune différence. <rire> Easy, freezy. Non, c'était quand même euh, toute, une, toute une nouvelle dynamique, mais... Euh, mais ça a été plus facile à gérer que, que le passage 1 à 2 chez nous qui était un peu spécial. <rire> Et est-ce que tu dors la nuit ou... <rire> Alors en ce moment, depuis le mois de mars, moi je dors plus ou moins bien la nuit, mais ce n'est pas du tout parce que ma troisième fait ses nuits, mais c'est parce qu'elle veut plus que mon mari. Donc... Ah, c'est bien <rire> Ouais, elle est dans une grosse phase papa, donc quand papa est à la maison, maman ne sert à rien ou presque. Donc la nuit, elle veut son papa, donc c'est vrai que ben, moi souvent je, je ne l'entends même plus. Je crois que mon cerveau s'est déchargé de... <rire> du service de de nuit et des fois je me réveille le matin puis je dis à mon mari mais elle a elle s'est pas réveillée cette nuit Nes il me dit si si donc euh, voilà mais euh, non le sommeil c'est généralement c'est plutôt l'inverse c'est plutôt le papa qui se réveille qui dit mais dis donc elle a fait sa nuit ah non pas du ouais. tout <rire> bah, chez nous euh, c'est l'inverse c'est mon mari qui a le sommeil super léger qui est l'immense papa poule et moi euh, la nuit je je suis un petit peu plus euh, à distance <rire> Ouais, voilà, mais je crois que j'ai accepté le fait que, bon, lui, il, il commence à en avoir un peu marre, mais euh, ouais. pas, pas contre moi, hein, mais le fait de se lever tout le temps, mais euh, non, je crois que moi, j'ai accepté que ben, la journée, je m'en occupe, j'ai les trois pour moi toute seule, mmh. euh, et que donc, la nuit, si je peux avoir un petit peu de répit, bah, <rire> c'est toujours ça, prime pour affronter la journée. Moi aussi, hein, je pense que je ne combattrai pas ça. Hein. Euh, voilà, exactement. <rire> bon, il bah, faut, faut que je mette ça en place chez moi pour avoir des meilleures nuits. <rire> okay, bon, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ce témoignage. Euh, J'espère que ça pourra aider d'autres mamans euh, qui passent par là ou qui sont passées par là. Et euh, je te remercie d'avoir été aussi sincère avec nous, en tout cas. <rire> Mais avec grand plaisir et euh, bah, je te dis à tout bientôt et je te remercie. Ciao, ciao Merci beaucoup, ciao, ciao Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt